0: Baik, eh, selamat pagi para upasaka-upasika sekalian Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai Dan dengan demikian kita bisa mencerap pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya Uh, minggu lalu kita sudah membahas suta ini di bagian yang pertama saya berharap kelas kali ini akan menjadi bagian kedua atau bagian yang terakhir sehingga minggu depan kita bisa mempelajari suta yang baru lagi Ya, dengan demikian sekarang pengetahuan tentang suta Anda sudah cukup banyak dan boleh dikatakan semuanya itu memiliki sumber referensi yang sangat kuat karena berdasarkan Kitab komentar dan Kitab sub komentar, jadi seharusnya anda bersyukur karena di dalam kehidupan ini akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengenal the timeless teaching. Kalau anda sering membaca buku Dhamma berbahasa Inggris, Dhamma sering dikatakan timeless. Ya meskipun timeless-nya itu adalah eh, mengenai pencapaian maga, pala, begitu ya. Tapi Uh, kita juga bisa mengartikan bahwa damak ini sesungguhnya akan uh, uh, apa selalu ada, ya kapanpun di zaman apapun damak ini selalu ada. Khusus ajaran dari Buddha Gautama, ajaran yang ada di Tripitaka kita saat ini itu usianya sudah 2.600 tahun. Ya 2.500-2.600 tahun. Dengan kata lain, sesungguhnya ya ajaran ini tidak hilang sejak 200-2.500-2.600 tahun yang lalu. Artinya, kalau kita dulu sempat lahir sebagai manusia dan sebagai murid Buddha, harusnya kita sudah bertemu dengan Tripitaka. Ya nggak sih? Ya, berarti harusnya kali ini udah hafal Anda. Eh, kok belum? Kok belum menguasai? Berarti apa? dulu kalau di kelas yang lalu belajar ilmu yang tidak bermanfaat ada kan kelas yang lalu ya ilmu yang tidak bermanfaat itu sesungguhnya apa bangke <guluh> di kelas minggu lalu ada kan ya apa itu ilmu yang tidak bermanfaat diputar lagi penjelasan di kelas minggu yang lalu ya nah uh, saya akan minta Petugas untuk membaca lagi, membaca ulang sutanya sekedar untuk menyegarkan ingatan kita semua ya, supaya tahu suta ini sebenarnya tentang apa gitu ya. Silakan, ci Yulia.
1: Brahmana Tisa, padi-padian, biji-bijian yang berasal dari rumput, kacang-kacangan, rumput hijau, umbi dan labu, memakannya yang didapatkan dengan cara yang benar, menginginkan kepuasan indriawi. Orang-orang yang baik tidak berbicara bohong Makan makanan yang telah dipersiapkan dengan baik Dibumbui dengan baik Diberikan oleh orang-orang lain Dipersembahkan dengan penuh hormat Makanan yang lesat Menikmati nasi terbaik Kamu makan bangkai wahai kasapa Kamu berkata Wahai kerabat dari Brahma Bangkai tidak pantas untukku Akan tetapi kamu menikmati nasi terbaik, dihidangkan dengan baik bersama daging burung. Saya bertanya tentang hal ini kepadamu, wahai Kasapa. Apakah yang kamu anggap sebagai bangkai? Pembunuhan makhluk hidup, eksekusi, pemotongan, pengikatan, pencurian, perkataan bohong, ketidakjujuran dan penipuan, pelajaran yang tidak berguna, hidup bersama dengan istri orang lain, inilah bangkai. Bukan makanan daging Orang-orang di sini tanpa pengendalian dalam hal kenikmatan indriyawi Serakah dalam hal rasa Bercampur dengan ketidakmurnian Yang memegang pandangan nihilis Ketidakselarasan dan keras kepala Inilah bangkai Bukan makanan daging Mereka yang kasar, keras, pemangsa punggung Pengkianat teman Tidak mempunyai belas kasihan, arogan, pelit, tidak memberi kepada siapapun. Inilah bangkai, bukan makanan daging. Kemarahan, keangkuhan, egois, perlawanan, kemunafikan, iri hati, dan membanggakan diri sendiri. Sombong dan bergaul dengan orang yang tidak baik. Inilah bangkai, bukan makanan daging. Mereka yang berperilaku buruk, pengemplang hutang, pemfitnah, perkataan palsu, berpura-pura di sini, orang-orang busuk yang di sini, melakukan perbuatan tercela, inilah bangkai, bukan makanan daging. Mereka yang di sini tidak terkendali terhadap makhluk hidup, mencuri dari orang lain, dan sibuk menganiaya orang lain, tidak bermoral dan kejam, kasar, tidak bertata kerama, inilah bangkai, bukan makanan daging. Mereka yang serakah berkaitan dengan ini, menebar permusuhan, pelanggar, selalu berusaha yang menuju ke kegelapan. Setelah kematian, makhluk-makhluk yang kepalanya jatuh pertama-tama di neraka, inilah bangkai, bukan makanan daging. Bukan ikan atau daging, bukan berpuasa, bukan kebugilan, Bukan kepala gundul, bukan rambut beranyam, kotor atau berpakaian dari kulit yang kasar Bukan praktik kurban api atau banyak bertapa banyak pertapa di dunia yang bertujuan mencapai kelanggengan Nyanyian mantra, persembahan, kurban dan pertobatan musiman Menyucikan manusia yang belum melampaui keraguan Seseorang yang terjaga indera-indranya hendaknya mempraktikkannya dengan indria-indria yang diketahui kokoh di dalam dhamma senang dalam kejujuran dan kelembutan orang bijaksana yang telah mengatasi ikatan yang telah menanggalkan semua bentuk duka tidak ternoda oleh apa yang dilihat dan didengar demikianlah begawan berulang kali menjelaskan makna guru mantra yang telah memahaminya Seorang suci yang telah bebas dari bangkai, tidak terikat, sulit untuk diarahkan, telah menyatakannya dengan berbagai syair. Setelah mendengarkan kata-kata Buddha yang telah diucapkan dengan baik, yang tanpa bangkai, penghilang semua duka, rendah hati, memberikan hormat kepada Tathagata, dan di sana pula memberitahukan niatnya untuk meninggalkan keduniawian.
0: Sudah selesai Terima kasih Cik Julia Jadi itu tadi sutanya Minggu lalu sudah sampai Separuh kira-kira yang sudah dibahas Seperti yang sudah Saya sampaikan di minggu lalu Bahwa <tuh> suta ini Sebenarnya Merupakan salah satu referensi yang sangat Bagus Uh, untuk mengetahui apakah sesungguhnya Buddha itu melarang kita untuk makan daging ikan dan lain sebagainya, <tuh> ya. Yeah. Dan suta ini menjadi menarik karena ternyata problem atau persepsi bahwa seseorang yang makan daging itu berarti jauh dari kesucian. bahwa sebaliknya seseorang yang suci itu biasanya tidak atau menghindari makan daging dan ikan hanya menjadi vegetarian itu ternyata sudah eksis sejak zaman tidak hanya zaman waktu Buddha Gotama masih hidup tetapi juga diceritakan ulang oleh Buddha Gotama bahwa di masa atau di zaman Buddha Kassapa pun sudah terjadi Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang e, mempersepsikan bahwa seorang pertapa yang suci seharusnya tidak makan daging. <tuh> ya, minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa saya menyampaikan suta ini bukan untuk mencela mereka yang menghindari makan ikan dan daging atau mencela mereka yang bervegetarian tidak. Juga saya tidak bermaksud untuk memuji mereka. menghargai mereka yang makan daging dan ikan tidak tetapi tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan pemahaman yang benar, memberikan kebijaksanaan kepada Anda semua bahwa sesungguhnya ya, problem utama samsara atau kehidupan kita itu bukan makan daging ikan atau menghindari daging dan ikan, tapi problem utama dari samsara dari semua kehidupan ini adalah apa? kilesa kita. kotoran batin kita. Oleh karena itulah di minggu yang lalu disampaikan di kitab komentar bahwa yang menurut Buddha, baik itu Buddha Kasapa maupun Buddha Gotama, yang disebut bangke itu bukan ikan dan daging, ya. Yang disebut bangke adalah kilesa. Semua kotoran batin kita dan aku salah dama. Aku salah dama itu adalah Dama-dama yang tidak baik atau hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi itulah yang disebut bangke, ya. Berarti keserakahan itu bangke, kesombongan itu bangke, pandangan-pandangan kita yang salah itu bangke Kemarahan, kebencian, kemudian kecemburuan, kekikiran, penyesalan itu semua bangke Kemudian ketidaktahuan kita Ilusi, delusi kita, moha kita itu bangke. Tidak tak, tidak malu berbuat jahat, tidak takut berbuat jahat, itu pun juga bangke. Ya, kemalasan, kelambanan, kantuk, ya itu juga bangke. Keraguan-raguan terhadap ajaran Buddha Damasanga dan juga praktek meditasi itu juga bangke. Dan pelanggaran sila itu juga bangke. Jadi inilah yang sesungguhnya harus dihindari. bukan makanan daging atau ikan yang harus dihindari, bukan pula menghindari makanan vegetarian. Ya, yang harus dihindari adalah tanha terhadap makanan-makanan tersebut karena asal mula dari semua problem kehidupan adalah tanha, nafsu keinginan kita. Anda bervegetarian tetapi kalau Anda memelihara nafsu yang besar, ha? Huh? Bernafsu terhadap makanan vegetarian Sehingga pada saat Seperti yang kelas minggu lalu saya sampaikan Begitu melihat atau mendengar Ada sekelompok orang makan daging Anda marah-marah Sudah -marah? tahu itu daging bangke kok dimakan Nah sekarang Anda tahu kan Kalau Anda mendengar suara itu jawaban Anda bagaimana Nah itu tadi barusan bangke ha nah. <laughs> Atau sebaliknya anda suami istri Kalau di rumah ada yang sering bertengkar Suami marah istri marah Sekarang anda tahu eh bangke hmm. <laughs> Bagus ya, sambil bercanda gitu. Suami anda kalau pas marah-marah diingatkan Pak itu bangke nah, Kasian kan harus segera diangkat dari kesulitannya Atau istri yang sedang marah-marah Suami harus mengingatkan Mama itu bangke nah, Jadi cepat keluar dari kemarahan, kebencian Cepat keluar dari gilesa Itulah sebenarnya Kaliana Mita Ya, suami istri harus menjadi kalyanamita juga, satu dan yang lainnya sama-sama membantu untuk berkembang. Jalan mulia beruncur delapan berkembang cara saling membantu untuk keluar dari kubangan kilesa, lumpur kilesa. Ya, salah satu sedang berada di dalam lumpur, pasangannya harus segera mengingatkan. Nah, jadi sekarang Anda tahu apa yang disebut uh, bangke kan ya. Uh, mari kita lanjutkan penjelasan di kitab Komentar Kan tetapi Makan daging adalah tidak tercela Apabila satu tidak terlihat Dua tidak terdengar dan Ketiga tidak dicurigai Artinya ini sebenarnya Peraturan yang ditetapkan oleh Buddha Untuk para biku Saya tidak dilarang untuk makan daging dan ikan Selama terbebas dari tiga aspek ini Ya Kalau saya tidak melihat sendiri ada ayam dipotong ah, Yuk potong ayam untuk nanti siang Dipersembahkan ke Banteke Keminda. Atau saya tidak mendengar bisik-bisik -bisi Anda Yuk potong yuk untuk banteki minda Atau saya tidak curiga Mencurigai saja itu sudah harus dihindari Kalau menurut Winaya Minggu lalu sudah saya sampaikan kan Kalau di depan saya ini ada minuman ya Yang saya curigai adalah alkohol Saya curiga alkohol Tapi kemudian saya berpikir Eh kan yang dana umat DBS harusnya nggak alkohol nih ya Gitu Tapi saya masih ada hati curiga, ini alkohol. Saya minum, ternyata teh. Itu pun saya sudah melanggar. Loh, minum teh kok melanggar? Wong Anda sudah curiga kok masih diminum. Itu winaya kayak gitu, ya. Meskipun minumannya sendiri sebenarnya sah, bukan alkohol. Tapi karena saya curiga ya, akhirnya kalau saya melanggar, saya melanggar sama kalau nanti di atas Anda mempersembahkan makanan kok saya curiga dan saya makan, maka saya melanggar winaya. Ya, nah jadi Buddha mengizinkan kita untuk makan daging selama terbebas dari murni dari tiga aspek ini. Jadi oleh karena itu makan daging bukan bangkai. Jadi saya harap anda sudah sekarang mempunyai pemahaman yang tepat ya. Jangan jangan dicela mereka yang makan daging dan ikan ya. E, jangan juga apa. Jadi pemahaman yang benar itu yang penting. Mungkin ada sebagian dari Anda yang masih belum percaya apakah Buddha mengizinkan makan daging dan tidak. Tapi kalau Anda mempelajari kitab suci, itu di banyak momen, di banyak uh, kejadian bisa ditemukan referensi di mana Buddha mengizinkan untuk makan daging. Ya. Itulah mengapa pada saat Dewa Data meminta uh, mengajukan lima syarat, salah satunya Biku dan Bikuni harus Vegetarian itu ditolak oleh Buddha, ya. E, jawaban Buddha sangat bijaksana. Biarkan mereka yang ingin makan menjadi vegetarian, ya, menghindari makan daging dan ikan. Biarkan mereka menghindarinya. Tapi mereka yang ingin juga biarkan mereka ini. Karena problem Buddha tahu persis. Problemnya bukan daging dan ikan atau vegetarian. Problemnya adalah tan. Ha. Kalau anda belajar empat kebenaran mulia, ya, kebenaran mulia pertama adalah kebenaran mulia tentang duka. Kebenaran mulia tentang duka itu mencakup nama dan rupa Daging itu adalah kebenaran mulia yang pertama Karena itu adalah rupa, materi kan Dan di ke, uh, rumus dari empat kebenaran mulia Di kebenaran mulia yang pertama Kebenaran mulia yang pertama parinya Harus dipahami secara menyeluruh Daging harus dipahami secara benar, secara sempurna, secara menyeluruh Tidak untuk ditinggalkan Yang harus ditinggalkan adalah kebenaran mulia yang kedua Yaitu tan ha, Nafsu keinginan itulah yang harus Ditinggalkan bukan daging bukan sayuran Dan lain sebagainya Nah karena biku dan bikuni itu Jaya gaya hidupnya kan seperti yang Anda ketahui kami tidak diperbolehkan Untuk mempersiapkan makanan sendiri Tidak diperbolehkan untuk Masak makanan sendiri ya Saya itu menggantungkan kehidupan Saya pada Anda sebenarnya Makanya nah, saya bila bilahin setiap Sabtu minggu itu mengajar Demi belas kasih Anda kepada saya karena hidup saya tergantung pada Anda, paham nggak? Kalau Anda nggak nggak dana makanan ke saya gimana? Demi makanan itulah saya mengajar sampai benar. <tuk> 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 nah kalau di negara Buddhis kami harus berpindah patah ya setiap setiap hari para biku harus berpindah patah Nah di dalam pindah pata menjadi tidak bijaksana kalau kemudian ditentukan makanan harus daging. atau ikan, berarti kan saya jadi ad sangga jadi merepotkan umat kan, kalau bisa samcan terus lo ya, nggak bagus ya. Nanti kalau kita kan kan dari rumah ke rumah kan, jalan gitu, begitu di depan rumah seseorang sudah satu keluarga sudah di depan membawa mangkok kita lirik dulu, samcan bukan ya. Kalau bukan samcan terusah cuekin aja, sorry ya gitu, nggak boleh begitu. Apapun yang dapat kita terima Kenapa? Kita menghargai Cinta kasih dari umat yang ingin Berdana dan juga sebaliknya Lebih jauh lagi Kita memberi kesempatan kepada Umat untuk berbuat kebajikan Itulah sangga Menyediakan diri sebagai ladang Anda berbuat kebajikan dengan memasukkan Makanan ke patah Apapun jangan khawatir Semampu Anda Tapi kalau nggak enak awas Bukan begitu, jadi intinya kembali lagi Poinnya, akan menjadi sangat Tidak bijaksana kalau Buddha kemudian Memastikan harus daging, harus Ikan, harus samcan, atau harus Vegetables, harus sayuran Enggak bijaksana, karena Sesuai kemampuan umat Sesuai kemampuan umat Ya, Saya mengatakan seperti ini bukan berarti Mau pilih-pilih, karena di dalam perjalanan Kebikuan saya, saya sudah mempraktekkan Itu selama 15 tahun terakhir Ini, tidak memilih makanan Ya, tidak memilih makanan Pernah di satu masa di dalam kehidupan Kebikuan saya selama 4-5 tahun Saya menjadi vegetarian hmm? Ya karena memang Adanya itu Ya, ya, saya terima dalam satu masa praktek di Myanmar selama satu wassa pun saya pernah juga karena mempraktekkan vegetarian, yaitu saya terima. Tidak ada keluhan, tidak ada komplain, ya, tidak ada juga pikiran umat nih kok nggak tahu diri sih. Ini <SILENGENCIO> kalau gini terus kan saya kurang gizi, nih, <SILENGENCIO> ya enggak. <SILENGENCIO> Jadi makanan apapun harus kita terima dengan rasa bersyukur, ya, bahwa. kita hari ini mendapatkan makanan bukan untuk menggemukkan badan dan seterusnya, tapi semata-mata untuk menanggulangi rasa lapar dan juga tidak untuk menciptakan problem baru yaitu kekenyangan sehingga seperti apa gajah yang berguling-guling itu apa manusia yang tertimpa gajah nggak bisa bangun dari tempat makannya dan seterusnya ya makan semata-mata supaya saya bisa mempertahankan kehidupan saya sehingga saya bisa melanjutkan kehidupan suci ini itu saja tujuannya ya nah <tuh> di Winaya Pitaka Banyak contoh, misalkan cerita Tentang seorang jenderal yang bernama Siha. Siha itu singa, jenderal, terkenal Di masa Buddha, kenapa? Karena jenderal besar Dan jenderal ini adalah Salah satu dayaka Supporter dari Kelompok Jain, Jain itu Kelompok spiritual di zaman Buddha Yang di Istilahnya nabinya Penemu ajarannya adalah Nikantak Nata buta Ya Jenderal uh, Siha tadinya pendukung dari kelompok lain, kelompok spiritual lain, ya seperti yang anda ketahui di zaman Buddha Gautama itu ada enam guru spiritual yang sama-sama terkenalnya di zaman Buddha, ya, hebat ya. India pada waktu itu ya di dalam sejarah modern uh, 2.500 tahun 2.600 tahun yang lalu berada dalam masa keemasan. Karena banyak tokoh-tokoh spiritual yang kontemporer dengan Buddha Gautama Terkenal semuanya Bahkan sampai hari ini beberapa dari mereka dari 6 aliran ini masih eksis di India Ya, Jadi India itu sangat-sangat spiritual uh, sejarahnya Nah Jenderal Siha adalah supporter atau dayaka donatur besar dari kelompok jain Ya, Murid-muridnya Niganta Nata Buta Pada suatu hari, Jenderal uh, uh, Siha mendengar tentang ajaran Buddha, ya. singkat cerita karena ketertarikannya dengan ajaran akhirnya beliau ini berlindung pada tiratana ya. Jadi menjadi murid Buddha artinya ya. Sehingga pada suatu hari Jenderal ini mengundang Buddha dan juga para murid untuk datang ke, ke, ke rumahnya karena dia ingin berdana makanan Ya, kepada Buddha dan para sangga ya. Singkat cerita dia meminta para pembantunya untuk belanja di pasar daging-dagingan, daging, daging asli. <laughs> Bukan daging-dagingan yang kemarin minggu ditanyakan itu. Belanja di pasar daging, tidak Tidak memerintahkan untuk membunuh atau apa Hanya diperintahkan untuk eh, Cari bahan makanan Di pasar untuk dimasak Guna keesokan harinya Dipersembahkan kepada Buddha Nah singkat cerita para Pertapa Jain mendengar Bahwa para pembantunya ke pasar Memborong semua daging Mereka sudah merasa mulai kehilangan suporter ya, kehilangan pendukung besar yaitu Jenderal Siha tadi. Kemudian melihat e, kejadian tersebut, mereka mulai menyebarkan berita yang tidak enak, mengatakan bahwa Jenderal Siha memerintahkan anak buahnya untuk memotong binatang. Ya, untuk membunuh binatang supaya e, bisa dimasak untuk kemudian dipersembahkan kepada Buddha. Ya, dan dia disebarkan juga berita bahwa Buddha pun mengetahui hal tersebut, tapi tetap saja menerimanya. Kira-kira seperti itu. Ini, ini masalah politik lah ya. Ya, <tik> <tik> kan <Biasakan>, apa hoax? <tik> 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 berita apa? Apa nggak benar gitu untuk menarik massa ya? Nah. Itulah mengapa keesokan harinya begitu Buddha mendengar masalah ini Kemudian beliau menetapkan Saya izinkan para Biku untuk makan daging dan e, ikan e, apapun itu Selama murni dari tiga aspek tadi ya Tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak curiga Itu sejarahnya peraturan e, e, di Winaya seperti itu Jadi beliau mengizinkan kita semua untuk Makan e, daging dengan syarat itu tadi Contoh yang lain bahwa Buddha mengizinkan e, kita untuk makan daging Cerita ini berkaitan dengan upalawana teri Kalau Anda mempunyai waktu ini ceritanya sangat panjang dan sangat menarik e, Di kitab komentar Dhammapada tentang upalawana U-P-P-A-L-A-V-A-N-N-A -A -A -N -N -A teri Ceritanya sangat menarik Ya, arti dari upala warna warna itu warna warna itu bisa berubah uh, artinya adalah warna kulit. Ya, upala itu water lily, lily air itu seperti apa ya putih atau kuning ya lily air putih ya harusnya ya. Jadi upala warna namanya itu adalah artinya seorang perempuan yang bentuk tubuhnya kulit tubuhnya berwarna putih seperti water lily itu. Ya itu artinya Ceritanya menarik, sangat panjang Saya singkat saja, jadi singkat cerita Sebenarnya upalawana Terry ini Paraminya bagus Karena beliau sudah bertemu Dengan beberapa Buddha sebelumnya juga Hebat ya, kita berapa Buddha? <tuh> Satu <tuh> 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 Ya Hebat sejak di Buddha sebelumnya Beliau beraspirasi lah seperti biasa Tapi kalau saya baca ceritanya Seringkali di dalam beberapa kelahiran Dia selalu terlahir sebagai perempuan Ya sebagai satu bentuk aspirasi Dan aspirasinya ya karena ingin cantik tadi mungkin kira-kira Ingin mempunyai bentuk tubuh yang bagus kulit Yang yang putih begitu ya Sehingga di kelahirannya yang terakhir itu Beliau mempunyai nama Upalawana ya. Di kelahiran-kelahiran sebelumnya Selalu lahir sebagai banyak kelahiran dia terlahir sebagai perempuan yang cantik dengan kulit tubuh yang bagus gitu ya. nah dia ini menarik. upalawana teri salah satu murid dari buddha kotama dan dia adalah seorang uh, etadaga seorang murid yang unggul dalam hal kesaktian. jadi kalau di kalangan biku itu yang paling unggul adalah yang arya mogalana di kalangan uh, bikuninya upalawana teri ini. jadi ini sepasang nih sama-sama sakti ini. jangan coba-coba sakti ya menguasai apinya gitu. Dia di zaman Buddha Gautama ditahbiskan menjadi seorang bikuni pada usia yang sangat muda dan tidak lama kemudian mencapai arahat. Tidak lama karena paraminya sebenarnya sudah cukup bagus sejak zaman Buddha-Buddha sebelumnya serta memiliki berbagai apinya tadi ya. E uh, Apa pada suatu hari pada tindih di zaman Buddha Gautama setelah dia menjadi bikuni dia sedang bermeditasi sepertinya memasuki pencapaian meditasi tertentu itu tetapi pada saat itu ada segerombolan rampok perampok yang berjalan di depan Upalawana Teri yang sedang bermeditasi Gerombolan perampok ini adalah Gerombolan yang baru saja merampok Sapi binatang-binatang untuk ini Dari desa sebelah gitu Kemudian setelah dipotong-potong Dia mau pulang melewat Di hutan di mana Terry tersebut bermeditasi Dan dia terpukau dengan warna kulit upalawana Terry Keterduhannya, kedamaiannya dan tidak bergerak duduk bermeditasi Akhirnya para perampok tadi mempunyai niat ingin mendanakan sebagian dari daging tadi Yang hasil curian tadi kepada Terry Dengan disisihkan, ditutup daun-daunan kalau di kitab itu Kemudian diletakkan di depan beliau meskipun beliau sedang bermeditasi tetapi karena itu ada di depan beliau ya dan uh, dengan demikian ini adalah memang untuk beliau gitu. Uh, akhirnya begitu keluar dari meditasi, Terry tadi niat pertama yang muncul adalah saya akan danakan daging ini kepada Buddha. Ya, singkat cerita akhirnya dia bawa daging itu dan dia persembahkan kepada Buddha. Ya, ini satu referensi yang lain bahwa Buddha pun juga sebenarnya makan uh, daging ya. Jadi uh, saya rasa tidak ada keraguan lagi tentang hal ini. Saya harap ya bahwa uh, tapi sekarang pemahaman anda dengan penuh uh, disertai oleh kebijaksanaan bahwa sesungguhnya yang harus kita hindari adalah apa daging atau sayuran. Yang harus dihindari apa? Kilesa, tanha, nafsunya Kehausannya ya Wah, Anda vegetarian kalau inginnya sayuran Terus melekat pada Sayuran, terus giliran Jalan ke restoran mana Vegetarian tutup Cari lagi restoran satunya Vegetarian tutup lagi, gak ada lagi, marah-marah nah, Berarti ada Kemelekatan di sana itulah yang harus Ditinggalkan sebenarnya Baik, dan itulah tujuan dari pembabaran suta ini oleh uh, saya ya saya harus sampaikan pada anda tujuannya itu. Tadi di siair ada kalimat yang berwarna kuning. Orang-orang yang di sini yang pengendalian dirinya hancur karena tanpa pengendalian dalam hal kenikmatan indriawi, artinya. Dalam hal ini Putu jana orang yang belum Tercerahkan siapapun di dunia ini Yang tanpa pengendalian diri Dalam hal kenikmatan indriyawi Artinya mengejar terus kenikmatan Indriyawi tidak terkendali Yang disebut juga sebagai Disini mengikuti kenikmatan seksual Oleh karena tiada Batasnya dalam kaitannya dengan ibu Tante dan lain-lain ini hanya untuk Menggambarkan secara dramatis Kepada kita semua bahwa Mengejar kenikmatan kepuasan Indriyawi tanpa terkendali itulah bangke, jangan apalagi berkaitan dengan ibu, tante dan lain-lain. wah itu udah bangke, 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 bangke gitu. orang <laughs> ya, mengejar kenikmatan, kepuasan indriawi tanpa terkendali dengan objek selain ibu dan tante aja udah bangke kok. Ya, gitu. kalau ibu dan tante berarti apa tadi? dari banteng minda tadi apa? bangke, 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 bangke gitu. <laughs> bangke sekali. <laughs> Ya, nah, e, jadi di sini Buddha mulai menyampaikan berbagai variasi berbagai bentuk bangke. Ya, e, setelah menjelaskan tentang bangke melalui ajaran berdasarkan kualitas hati seseorang di syair sebelumnya, sekarang Oleh karena jenis bangke itu berbeda-beda untuk berbagai macam makhluk, ya. Jadi meskipun berbagai macam manusia. Meskipun belum tentu semua makhluk atau semua manusia mempunyai semua jenis bangkai yang tadi disebutkan di syair, bisa kita masing-masing masih mempunyai bangkai mungkin satu dua atau 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 bisa juga semua, ya. Tapi artinya semua manusia memiliki bangkainya sendiri-sendiri. Gitu ya. E, maka untuk menjelaskan berbagai jenis bangkai yang dipunyai oleh makhluk-makhluk begawan kemudian menjelaskan bangkai berdasarkan individu dengan pernyataan syair seperti yang berwarna kuning di atas ya. Jadi disitu, e, di situ bahkan dimasukkan juga mengikuti kenikmatan seksual. Artinya apa? Seks bebas misalkan itu adalah bangkai ya. Apalagi sampai tidak ada batas terhadap ibu dan tante itu maksudnya ya. Nah. Kalau kita melihat khotbah pertama dari Buddha Sejak mencapai penerangan sempurna saya, saya sangat terinspirasi waktu di Myanmar itu Saya sempat menghabiskan waktu yang cukup panjang Untuk membaca jama cakap pawatana suta Termasuk kitab komentar dan suku Ya, Dan kesan itu sangat kuat sampai hari ini Bahwa ini suta ini sangat bagus sekali Panjang tapi bagus sekali Dan sering saya merasa ini adalah suta yang fresh from the oven Karena Buddha baru saja mengalami penerangan sempurna loh malam itu loh ya e, tidak lama dari pen pencapaian penerangan sempurna e, beberapa hari kemudian kan bertemu dengan Pancawagia kan dan Sutta pertama jadi ini masih masih ini apa saya selalu kalau anda punya waktu cobalah baca Sutta ini karena ini sangat lengkap mengajarkan tentang Uh, ajaran Buddha secara Menyeluruh begitu, sangat bagus sekali Nah di suta tadi Buddha mengatakan Dwe me bkw anta pabacitena sevitaba Wahai para biku ada dua hal yang seharusnya Para pabacita, para pertapa Mereka yang sudah meninggalkan kehidupan Duniawi harus menghindarinya tidak untuk dipraktekkan yaitu apa ada dua ekstrem ekstrem yang, yang, yang pertama adalah kama sukali kanuyogo ekstrem yang kedua adalah atak kila yang pertama adalah kama sukali kanuyogo itu artinya apa pelekatan untuk terus-menerus mencari kebahagiaan yang muncul dari panca indera melekat pada ini Ini merupakan satu ekstrem yang sebenarnya harus dihindari. Memang benar di dhamma cakak pawatana suta ajaran tersebut ditujukan kepada para biku, tapi saya rasa cukup relevan juga untuk Anda body dalam kehidupan ini kita harus mengendalikan diri. Kepuasan kenikmatan indriyawi itu seperti air samudra, air garam ya. Air garam itu buat orang yang haus, mereka yang haus begitu minum air garam akan selalu kehausan. Kenikmatan kepuasan indriyawi itu seperti Fata Morgana Kalau di padang pasir atau di jalan tol yang kena sinar matahari, terik matahari Sering kita melihat seolah-olah di depan kita itu ada sumber mata air kan Ada sumber air kan ya. Tapi Fata Morgana semakin didekati semakin dia menjauh Dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan air tersebut Itulah sifat dari kenikmatan indriyawi Kepuasan indriyawi yang tidak akan pernah bisa memuaskan kita Kalau Anda benar-benar meyakini hal ini, melihat hal ini, maka Anda akan bisa mengendalikan diri di dalam kehidupan uh, ini Bahkan Buddha mengatakan di dalam Dhamma Cakak Pawatana Sutta tadi Bahwa dua ekstrim tadi, yaitu melekat kepada kenikmatan indriyawi ya, uh, Itu disebutnya sebagai praktek yang Hino, Gamo, Puto Janiko, Anaryo, Anata, Samhito Hino, Hino itu Hina, praktek yang Hina Ya mencari kepuasan seks bebas, mencari kenikmatan-kenikmatan indria tanpa terkendali itu hina, hina, gamu, gamu, gamak itu desa, itu itu kelakuannya orang maaf ya, kelakuannya orang desa. Itu itu disuta itu seperti itu. Ini tentu gambaran dari Buddha untuk menyampaikan bahwa itu kelak apa perilaku yang Kurang baik kurang berbudaya begitu ya saya tidak mengatakan orang desa seperti itu tapi itu istilah yang ada di zaman Buddha dulu hinogamo ya hinogamoujanikou Janika ini adalah praktek dari orang kebanyakan ya Putu Janika salah satu arti dari putu Janika itu kan orang kebanyakan kan? ya kemudian hinogamo put Janiko anaryau nggak mulia bukan praktek yang mulia gitu ya anata sang artinya apa tidak berkaitan dengan tujuan kita sesungguhnya yang terakhir itu coba anda resapi bahwa mengejar kepuasan indriyawi adalah anata sang hita anata sang tidak berkaitan dengan tujuan kita hidup sesungguhnya tujuan kita hidup bukan itu ya tujuan kita hidup adalah sesungguhnya melepaskan diri belajar untuk melepaskan diri dari keterikatan kita terhadap kepuasan-kepuasan indriawi. nah walaupun sudah dijelaskan Buddha seperti itu di zaman Buddha ada saja moga purisa. moga purisa itu adalah moga kosong orang yang percuma useless nggak bermanfaat gitu orang yang bodoh sama saja moga purisa. Nemoga nah, Purisa atau orang bodoh ini yang mengajarkan hal yang berbeda mengatakan bahwa menurut dia mengejar kenikmatan undriyawi atau uh, uh, kenikmatan seksual itu bukanlah penghalang untuk kemajuan spiritual ya. yang yang tidak terkendali ya dia mengatakan nggak apa-apa itu bukan penghalang gitu itulah mengapa kemudian Buddha menegur beliau dan muncullah Suta yang terkenal yaitu perumpamaan tentang ular memegang ular anda pernah dengar nggak Suta ini seseorang yang menangkap ular kalau dia menangkapnya dengan cara yang salah yang dipegang adalah ekornya maka kepalanya akan berbalik akan menggigit dia Belajar dhamma juga seperti itu Kalau salah memahaminya Juga akan mematok Kita sendiri, membuat kita sendiri menderita Ya, nah oleh karena Itulah kembali lagi untuk menghindari Kesalahan, kesalahan seperti itu Sangat bagus kalau kita belajar Kitab suci dan kitab-kitab komentarnya Ya, sehingga eh, Kepastian bahwa ini berasal Dari guru-guru di masa lalu Itu cukup eh, terjaga Gitu, nah Jadi <tuh> Tentu saja kalau sebagai umat karena pilihan anda adalah berbeda dengan biku anda di beri kelonggaran untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan indriawi, tetapi anda harus juga tahu batas-batasnya ya. Khusus misalkan tentang mengejar apa tadi seks bebas gitu, e, ada di dalam ajaran Buddha disebutkan objek-objek yang terlarang, wilayah yang terlarang. Ya, saya rasa di buku karma saya sudah menyampaikan itu wilayah terlarang. Buku saya tentang karma, pusaran kelahiran dan kematian kembali yang tanpa awal itu ada, ya. E, silahkan dibaca di sana. Selanjutnya. ada hal serakah dalam hal rasa artinya serakah dalam hal rasa yang dikenali melalui lidah artinya rasa-rasa makanan minuman atau apapun ya termasuk juga serakah dalam hal rasa itu perokok yang tidak bisa e, bebas dari kebiasaan merokoknya karena dia juga itu ada rasa tanha bahasa palinya nafs apa kehausan terhadap rasa Ya, menikmati rasa-rasa yang mengikat dia yang membuatnya tergila-gila pada makanan yang mencengkeramnya. Dia adalah seseorang yang tidak melihat bahaya dan tidak mempunyai kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembebasan diri mereka sendiri dari keterikatan terhadap rasa-rasa tersebut. Ya. Kalau Anda ingin memahami karakteristik dari rasa lidah Anda. Seringkan lidah ini menjadi sumber malapetaka kan? Hmm? Ya. Mereka yang mulai kolesterol, diabetes itu karena lidahnya itu tidak terkendali gitu. Salah satu sebabnya selain cinetical ya. Ceramah yang bagus untuk mengendalikan rasa itu ada di YouTube. Ceramah saya tentang apa? Empat butir durian. Coba dengarkan lagi empat butir durian untuk memahami bagaimana sih sifat dari nafsu keinginan anda itu ya ada itu di YouTube empat butir durian saya tidak akan menguraikannya di sini ya e, di ceramah tentang kamasutra juga saya menyampaikan bahaya dari kenikmatan indriawi ada Buddha menyampaikan ada dua bahaya kan bahaya yang tampak dan bahaya yang tidak tampak. bahaya yang tampak adalah percekcokan pertengkaran hukuman dari e, pemerintah misalkan ya atau mungkin dikenna fitnah ya dan lain sebagainya itu bahaya yang tampak hmm? tidak bisa tidur karena overdosis misalkan ya bahaya yang tidak tampak apa? Nafsu-nafsu itu tadi tidak lain dan tidak bukan adalah energi yang kalau berbuah akan bisa memunculkan kelahiran kita di alam bawah Itu tidak tampak Semua kilesa kita mempunyai bahaya yang tidak tampak Kalau dia berbuah satu hari nanti menjadikan uh, kelahiran yang baru Kilesa tidak akan pernah membuat kita terlahir di alam yang baik Kilesa akan memunculkan kelahiran di alam yang tidak baik Ya, jadi itulah bahaya yang tidak tampak ya. Mari kita lanjutkan Bercampur dengan ketidakmurnian Artinya bercampur dengan ketidakmurnian adalah Merupakan sebutan untuk berbagai macam penghidupan yang salah ya. Mica, ajiwa Penghidupan yang salah adalah bermata pencaharian yang melanggar sila Bermata pencaharian yang melanggar perbuatan tubuh yang tidak baik dan ucapan yang tidak baik ya dan seterusnya eh, kalau untuk biku itu di winaya diajarkan eh, menghindari mata pencarian yang tidak pantas misalkan <tuh> demi supaya anda itu suka sama saya ya supaya saya mendapatkan imbalan dari anda maka saya istilahnya apa sih memberikan misalkan bunga atau buah kepada anda apa ya itu istilahnya ya kalau bahasa Jawanya tahu ya nyolu gitu ada orang Jawa nggak apa sih artinya ya membuju apa ya saya memberikan bunga kepada anda supaya anda senang kepada saya dan kemudian anda memberikan yang lebih gitu ya mirip-mirip gitulah mirip-mirip itu itu biku dilarang makanya saya nggak pernah memberikan pada anda kan saya pernah kan reuni kan eh reuni sekolah kan semua pada cerita pada cerita cerita-cerita terus tentang berdana kayaknya ya saya lupa tentang apa berdana mungkin semua pada dana 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 saya kan enggak Diledekin sama orang-orang semua berdana saya jawaban saya enteng aja saya biasanya diberi orang kok enggak pernah memberi deh <guluh> biasanya orang dana ke saya <guluh> <laughs> saya lupa kayaknya tentang berdana itu <laughs> teman SMA teman kuliah itu nah jadi biku itu banyak peraturan yang mengikat ya untuk mata pencaharian yang uh, benar gitu kita tidak boleh memberi sesuatu dengan tujuan yang seperti itu tadi kepada umat ya uh, menghindari mata pencaharian yang tidak jujur biku juga bisa loh punya mata pencaharian loh ya Ya, misalkan kuhana itu bahasa palingnya muslihat Menggunakan tipu muslihat Menggunakan kebohongan-kebohongan e, Mengatakan kualitas sila dia, kualitas semati dia, kualitas panya dia Padahal tidak sesuai dengan kenyataan Dengan maksud supaya ya, supaya umat-umat ini meyakini saya adalah seorang Arya Nah ini pun sudah mata pencaharian yang tidak benar Supaya dengan demikian mereka bisa dana kepada saya terus Yaitu mata pencaharian yang tidak benar Ada lagi lapanak yaitu Pembicaraan yang tidak bijaksana Berkaitan dengan uh, uh, Seorang biku dilarang misalkan um, lak, apa, Membicarakan Terlibat dalam 5 Perdagangan yang dilarang misalkan Penjualan senjata, daging, minuman keras Ataupun perdagangan Apapun gitu Memberi tanda kepada umat supaya Berdana ini dan berdana itu tadi pagi Sudah saya sampaikan Hmm Biku memberi tanda, memberi kode aja nggak boleh hmm? Makanya saya diam terus kan Kasian ya Ada banyak kebutuhan saya loh <tik> Enggak, enggak, enggak <tik> Nipis anak. menggunakan kata-kata yang keras dan mengancam Supaya umat berdana ini dan itu Kalau kamu nggak berdana ini nanti masuk neraka loh ah itu nggak boleh itu juga mata pencaharian yang salah buat piku labi nak labak nici artinya memberikan hadiah yang murah untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar sebagai timbal baliknya dari umat atau menghindari seni seni binatang tiracana ya seni binatang seni rendahan artinya apa itu meramal piku dilarang meramal dengan melihat tanda tubuh misalkan Oh kalau telinganya begini berarti hokinya gede, itu nggak nggak boleh. Kita nggak boleh meramal atau meramal melihat apa garis tangan seseorang itu ya itu berlawanan dengan praktek seorang biku itu ya menghindari diri dari segala eh, apa penghidupan yang salah seperti itu maka biku sebaliknya harus mengembangkan penghidupan yang benar. Kemudian e, bercampur dengan ketidakmurnian tadi ada kan orang-orang di sini tanpa pengendalian dalam hal kenikmatan indrawi serakah dalam hal rasa bercampur dengan ketidakmurnian yang memegang pandangan nihilis ya. Pandangan nihilis itu adalah pandangan yang meng... seseorang yang meyakini satu pandangan bahwa tidak ada apa-apa gitu. Artinya begini, kalau Anda masih ingat seramahnya Bantewi sudah Nati dinang, nati yitang, nati hutang, nati suka tak duka tanangka manang palang wipako Nati ayang loko, nati para loko dan seterusnya itu ya Nati dinang tidak ada apapun yang didanakan Artinya tidak ada buah dari berdana Nati yitang juga itu semacam tidak ada buah Per, mahadana, persembahan yang besar Pengorbanan yang besar tidak ada manfaatnya Tidak perlu Nanti hutang tidak perlu menjamu tamu-tamu kita misalkan Itu semua nggak ada buahnya, nggak perlu dilakukan Nanti suka, tak duka, tanang, kaman, nang palang wipako Tidak ada buah ataupun hasil dari perbuatan baik dan perbuatan tidak baik Jadi nggak usah melakukan apa-apa itu nihilis itu kayak begitu. Nanti ayang loko tidak ada dunia ini. Artinya apa? Ini merujuk kepada seseorang yang makhluk yang hidup di dunia lain. Apa itu dunia lain? Katakanlah di dunia surga, ya. Kemudian di alam sana dia mengatakan nggak ada dunia di sini itu nggak ada. Yang ada ya di sana saja, ya. Nati loko, nati paro loko. Tidak ada dunia lain juga. Artinya apa? Seorang manusia ada di sini, kemudian berpeng, pen, mempunyai pemahaman bahwa nggak ada dunia surga dan lain yang ada, yang dunia manusia. Jadi samanya dari dua sudut pandang yang berbeda kan. Kalau tidak ada dunia ini, itu dari sudut pandang dewa yang lahir di sana memandang alam kehidupan tuh ya hanya itu, nggak ada di sini, nggak ada. E, nati ayang loko gitu ya. Uh, tidak ada dunia ini, natik para loko tidak ada dunia lain Seorang manusia yang meyakini kehidupan itu ya ada ya di alam manusia saja Tidak ada para loko, para loko. tidak ada dunia yang lain Tidak ada alam dewa, tidak ada alam yang lain Artinya natik ayam loko, natik para loko, Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain Dua pandangan salah ini Sesungguhnya tidak lain adalah Menyatakan bahwa di dalam Kehidupan ini, satu kehidupan ini saja Yang ada, setelah meninggal dunia habis Nihil ya, Berbahaya, itu pandangan salah Kenapa berbahaya? Ya karena akan membuat dia untuk tidak mau Melakukan perbuatan baik, hidup Menjadi bebas, nikmati saja Mumpung kita hidup, ini hidup satu-satunya Kan ada kan orang yang berpenget pemahaman seperti itu kan ya kan ah mumpung hidup ntar kalau udah mati udah nggak bisa lagi udah dinikmatilah, gitu ada ya itulah nihilis atau ada lagi kan dulu 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 sering saya mendengar kesan bahwa Wihara itu hanya untuk orang tua ya tapi nggak ya di dbs ya nggak dong tapi dulu sempat dapat kesan ada suara suara apa ya saya mendengar seperti itu Wihara itu untuk orang tua ya. Kalau orang muda kewirantarlah Ntar lah kalau udah tua ha? Baru kewihara Sekarang kan masih muda Dinikmati dulu kehidupannya Nah itu hati-hati itu juga pandangan yang tidak benar juga gitu? Justru sejak muda Kita harus kewihara Belajar dhamma, berlatih dhamma gitu. Kemudian ada lagi nati, opa, patik, es, nati, sata, opa, patika Tidak ada sesuatu yang muncul Langsung besar dan seterusnya Jadi Itulah yang disebut pandangan nihilis yang mengatakan ada 10 dasak watuka micadidik sebenarnya 10 e, hal yang berkaitan dengan pandangan salah. Tadi kalau anda hitung itu 10 ya nanti dinang nati yitang nati hutang nati suka tak, duka, juga manang palang vipako nati ayang loko nati para loko nati mata nati pita nati sata opa patika nati loke sama brahmana, sama ga tak sama panas 10 kan ya. Uh, jadi intinya uh, tidak mempercayai apapun Itu berbahaya, itu yang dimaksud ya Mari kita lanjutkan Adanya ketidakselarasan Yaitu artinya disertai dengan kamar tubuh dan lain-lain yang tidak selaras Artinya ada kan ya seseorang yang antara ucapan dan perbuatannya berbeda Antara apa yang dipikirkan dan apa yang diucapkan berbeda Yang dipikirkan ber, e, adalah mencari ini, yang diucapkan berbeda. Triki, triki, penuh muslihat. ya kita tidak boleh menjadi orang yang seperti itu karena itu adalah bangke. <laughs> Sekarang anda tahu kan, ya? Keras kepala juga bangke. Siapa yang keras kepala di sini? Ini hmm? ya, kalau nggak keras bahaya banteh. <laughs> seseorang yang sulit untuk diberi nasihat juga itu bangkai memiliki pelekatan terhadap pandangannya sendiri itu juga merupakan bangkai menggenggamnya erat dan melepaskannya melepaskannya dengan penuh kesulitan ini ciri orang keras kepala ini kalau dinasehati susah sekali ha huh? Orang tuanya harus keluar uratnya dulu di sini baru akhirnya dilepas pandangannya gitu. Anak-anak yang keras kepala kan juga begitu kan. Menutup pintu kebenaran. Berbahaya orang yang keras kepala. <tuh> yang melekat kepada teorinya sendiri, melekat pada pandangannya sendiri, melekat pada apa yang dia inginkan. Ya. Kadang ada orang-orang yang mempunyai masalah di dalam kehidupannya Padahal sudah hampir tenggelam di dalam kehidupannya Tetapi sulit juga untuk ditolong Nggak mau ditolong, kenapa? Karena dia hanya mau ditolong dengan cara seperti yang dia inginkan Berbahaya tidak? ya? Dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat orang lain Yang dia hanya mau orang lain harus mengikuti apa yang dia butuhkan Apa yang dia inginkan Pada zaman dulu ada seorang uh, widower Widower itu adalah seorang, apa? Duda ya. Uh, seorang Duda yang mempunyai satu anak laki-laki yang kira-kira berumur di bawah 10 tahun. Istrinya meninggal, hidup di zaman Buddha Gotama. Dia adalah pedagang. Ya, hidup berdua dengan anaknya saja. Karena pedagang pada waktu itu harus menjual dagangannya dengan melakukan perjalanan ke luar kota. Dan model transportasi juga tidak seperti sekarang, mereka hanya menggunakan pedati dan kuda, kereta begitu ya. Nah, secara periodik duda ini ha harus mau tidak mau harus menjual dagangannya keluar kota. Ya, kalau anda sekarang kan enak kan, punya barang dagangan sales yang naik pesawat kan. Ya, kalau zaman dulu enggak. Jadi untuk menjual barang dagangan naik pedati itu bisa makan waktu satu bulan baru sampai ke rumahnya lagi. Ya, jadi bayangkan setting waktu 2600 tahun yang lalu Nah singkat cerita pada hari itu dia harus pergi keluar kota untuk menjual barang e, dagangan dia Dan dia berpamitan kepada anaknya yang masih kecil Seorang anak laki-laki Anak, ku papa akan pergi berdagang selama sekian minggu Kamu baik-baik saja di rumah, jaga diri baik-baik Singkat cerita e, ayahnya meninggalkan rumah Dan anaknya harus menghidupi dirinya sendiri Uh, setelah beberapa hari uh, Perampok datang ke desa Di tempat anaknya tinggal Perampok tersebut membunuh Semua penduduk desa Membakar rumah-rumahnya ya, Semua tidak ada yang uh, tersisa itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pedagang tadi, sang duda tadi pulang ke rumah dan pada saat mau memasuki desa dia udah hatinya sudah tidak tentram, tidak damai, bergejolak karena melihat desa tempat tinggal dia itu dipenuhi dengan kepulan asap. Ya. Dia segera berlari masuk begitu melihat bahwa semua rumah sudah terbakar rata dengan tanah menangislah dia sejadi-jadinya Dia segera berlari menuju ke rumah tempat tinggalnya dan pada saat melihat rumah tempat tinggalnya pun rata dengan tanah semakin lagi dia menangis sejadi-jadinya Dia mengais-ngais sisa-sisa bakaran rumahnya untuk mencari anaknya gitu, dicari mana ini anak Uh, istilahnya apa? Abu atau tulang dari anak saya Singkat cerita pada saat dia membongkar Bangunan yang sedang uh, ber, apa, uh, Masih mengeluarkan asap panas itu Dia menemukan setumpukan tulang Dia percaya bahwa tulang ini adalah tulang anaknya Sehingga dia membuatkan satu blu, Kain bludru Untuk menyimpan tulang-tulang anaknya tadi Dia percaya itu adalah tulang anaknya Dan kemana-mana dia bawa Ya, setiap kali dia melihat ini dia menangis singkat cerita akhirnya dia sudah berhasil membangun rumah kembali ya e, tapi kesedihan dia terhadap anak yang sudah dianggapnya meninggal ini juga tidak hilang-hilang ya Uh, kantong blue tadi selalu bersama dengan tubuhnya. Jadi setiap kali dia kangen kepada anaknya dia lihat dan dia menangis menangis menangis. Sampai suatu hari pada suatu malam uh, di musim dingin di India sangat dingin. India itu kalau pas dingin dingin sekali juga ya uh, bisa minus juga. Sampai tahun saya tahun 2000 pernah hidup di sana itu di New Delhi itu bisa turun es juga kan kalau pas musim dingin ya. Uh, di musim dingin ya tengah malam ya ayahnya tadi sedang masih menangis gitu teringat pada anaknya tiba-tiba di tengah malam itu ada suara mengetuk pintunya <tuk> harusnya ada efek suara lagi ya dah De deh, -de. kayak kemarin ya <tuk> ini enggak ada nih efeknya nih ketuk tok gitu. tok gitu siapa itu Dari luar terdengarlah suara anak kecil Papa ini saya Tolong buka papa Saya kedinginan si ayah dari dalam Nggak mungkin anak saya udah meninggal Udah mati ini bahkan tulangnya Itu masih saya pegang Nggak papa ini benar ini saya Papa di luar dingin tolong segera buka Akhirnya terjadilah percakapan seperti itu Dari dalam rumah dan dari luar rumah Papanya sama sekali Tidak mau membuka pintu rumah Karena dia meyakini itu adalah Anak kecil yang nakal saja. Kamu anak nakal mau menggoda saya. udah tahu kesedihan saya belum hilang malah kamu sekarang malah mengingatkan saya pada dia. pergi pergi dari sini. singkat cerita tidak juga dibuka pintu anak kecil tadi karena tidak kuat menahan dingin akhirnya lari lari mencari e, tempat e, persembunyian yang lain ya. dan sejak hari itu ayah tadi nggak pernah bertemu dengan anak kecil itu tadi. padahal sesungguhnya anak kecil itu adalah anaknya. Pada saat perampok datang ke desa, dia membunuh semua orang dewasa, tetapi selain anak kecil itu tadi, dia selamatkan, dia tahan, dia jadikan tawanan, dia bawa ke kampung para para perampok. Nah singkat cerita, malam hari itu dia berhasil meloloskan diri, dia pulang ke rumah gitu, ingin bertemu dengan papanya, tapi papanya nggak percaya. Ini satu cerita yang bagus untuk memberikan uh, data kepada kita betapa sering kali kita melekat kepada pandangan kita. meyakini bahwa inilah yang benar yang lain salah idam mewak sajang mogam anyam hanya ini saja yang benar yang lain tidak benar yang lain itu salah ya padahal sesungguhnya bisa jadi yang ada di depan kita adalah kebenaran seperti papah tadi yang ada di depan pintunya sesungguhnya adalah anaknya sendiri ya oleh karena itu jangan menjadi orang yang keras kepala yang melekat kepada pandangannya sendiri ada cerita insiden lain Saya uh, bedanya insiden ini happy ending story Pada saat Buddha setelah mengalami penerangan sempurna dan sedang menuju uh, Ingin ber, uh, akan bertemu dengan lima pertapa Sesungguhnya sebelum bertemu dengan lima pertapa Di tengah jalan Buddha itu bertemu dengan seorang pemuda lain yang bernama Upaka Ya Kalau saja Upaka ini tidak menggenggam pada pandangannya sendiri, dia akan menjadi murid pertamanya Buddha. Bukan lima pertapa. Jadi singkat cerita Buddha berjalan dari Gaya menuju ke eh, Taman Rusa ya, untuk bertemu dengan lima pertapa. Di tengah jalan ada seorang pemuda yang bernama Upaka. Dia adalah, kalau saya tidak salah adalah pertapa pengembara juga. Ya, Sebenarnya dia sudah ada ketertarikan melihat bentuk tupu. Buddha yang bright gitu ya, yang uh, bercahaya sudah ada ada ketertarikan gitu ya. Dia sempat bertanya kamu di bawah ajaran siapa dan lain sebagainya gitu. Uh, guru kamu siapa? Ditanya. Buddha menjawab saya tidak punya guru. Saya adalah seorang sama sam Buddha, seorang yang tercerahkan dengan usaha sendiri. Apa jawaban? Upaka. Hmm bagus 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 bagus. Bagus bagus, teruskan perjalananmu. Gitu. Itu ketemu cuman begitu aja. <laughs> Padahal face to face dengan seorang sama sam Buddha, hmm, berhadap hadapan dengan seorang sama sam Buddha, gagal memanfaatkan kesempatan emas itu. Ya, kenapa? Karena melekat kepada teorinya sendiri, melekat pada pandangannya sendiri, keras kepala, masih ada bangke di dia. Ya, tapi ini happy ending story karena di kitab komentar dijelaskan bahwa Buddha sebenarnya sengaja melewati jalan itu untuk bisa bertatap muka dengan Upaka karena tatap muka ini adalah menjadi kondisi penopang yang sangat kuat untuk pencerahan dia nanti. Singkat cerita beberapa tidak saya lupa bulan tahun gitu di zaman Buddha Gotama juga dia akhirnya mencapai e, kesucian Jadi hanya bertemu itu bisa menjadi kondisi, ya. E, makanya kalau anda bertemu dengan orang suci, manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk berhadapan dengan e, beliau dengan penuh sada dan semua pikiran yang baik, karena dia akan menjadi kondisi penopang yang sangat kuat untuk pencapaian kesucian anda, gitu. Nah itu adalah keras kepala, <tuh> kita lihat itulah tadi bangke, jadi indahnya dipahami seperti yang telah disampaikan sebelumnya Bukan makan daging, makan daging itu bukan makan bangke ya. Selanjutnya makanan daging bukanlah bangke dalam arti seperti yang telah dijelaskan Di sekarang Anda paham bahwa Buddha mengizinkan makan ikan dan daging selama terbebas dari tiga hal Sebaliknya, di setiap kesempatan Buddha juga sering mengajarkan kita untuk segera berjuang menghancurkan kilesa Yang sesungguhnya itu adalah bangke yang sesungguhnya Praktek atau perilaku yang tidak baik seperti pembunuhan makhluk hidup dan lain-lain adalah bangkai ya karena berbau busuk ya seperti bangkai ikan berbau busuk seperti bangkai jenazah di kelas minggu lalu sudah saya sampaikan kan apa alasannya karena perbuatan buruk tersebut itu perbuatan yang tidak menyenangkan ya bercampur dengan kilesa semua perbuatan buruk itu bercampur dengan kilesa dan oleh karena itulah batin kita tidak bersih kalau Anda marah-marah batin Anda itu kotor itulah bangkai ya kotor Karena orang yang bermoral akan menghindari semua perbuatan yang tidak baik dan karena membawa ke keadaan yang amat sangat busuk, maka kilesa-kilesa itu disebut sebagai bangkai. Bahkan di kelas minggu lalu disampaikan makhluk yang penuh dengan kilesa itu baunya sangat menyengatkan. Ya, e, kalau dia meninggal dunia, ya itu berbau. Sedangkan makhluk suci kalau meninggal dunia itu katanya tidak berbau. harusnya saya nggak boleh mengatakan ini nih jangan-jangan nanti saya meninggal dunia berbau ini <laughs> nah anda ingat wah bante bangke ini bante ini <laughs> huh? saya nanti kalau meninggal dunia jangan dikremasi anda biar anda nggak tahu saya bau atau enggak <laughs> Ya e, minggu lalu itu sudah ada seorang yang tanpa kilesa itu meninggal dunia tanpa bau. Mereka yang kasar perilaku kasar adalah juga bangke tidak punya rasa artinya adalah mereka yang mempraktekkan penyiksaan diri gitu artinya apa e, penyiksaan diri tadi kutub ekstrim ada dua kan kama sukali kanu yoga sama atak gila mata nu yoga itu praktek melekat kepada Ke kebahagiaan yang muncul dari panca indera itu satu ekstrim yang harus dihindari Ekstrim yang kedua adalah atakilamatanu yoga Melekat kepada praktek penyiksaan diri Itu pun juga harus dihindari Dulu pada waktu saya belum sekolah keluar Waktu masih sering bertapa di salah satu hutan di Jawa Timur Saya menyaksikan kawan bertapa yang sama-sama bertapa dengan saya Itu berlatih puasa 40 hari Ya. Dan sejak hari pertama dia hanya makan satu sendok nasi putih. Kira-kira satu kepal lebih itu kira-kira satu sendok gitu. Kelihatannya eh, sulit loh itu. Susah selama 40 hari. <tuh> Pada hari karena dia juga bertekad selama praktek itu dia tidak mau ketemu orang. Ya. Sehingga selama 40 hari itu saya tidak tidak berkunjung ke tempat pertapaan dia. Kami sama-sama tinggal di satu hutan Saya di ujung sini, dia di ujung sana eh, Hari ke-40 Dimana dia sudah selesai Praktek eh, Melatih itu tadi ya Itu kira-kira eh, Hampir jam 10, jam 11 malam Kalau saya tidak salah ingat Malam itu saya menyeberangi hutan karena dia di ujung benar-benar di ujung sana saya di ujung sini tengah malam tanpa center saya jalan hanya ingin bertemu dengan dia ingin melihat keadaan dia pada saat melihat keadaan dia saya melihat dia sudah nggak bisa apa-apa ya nggak bisa bangun nggak bisa bercakap-cakap ya katanya belakangan hari setelah dia cukup kuat dia bisa bercakap-cakap dia mengatakan katanya semua kayaknya udara itu mau meledak dari tubuhnya itu ingin keluar semua gitu. Itu dia banyak bercerita tentang pengalamannya gitu. Jadi dia katanya melihat ini, melihat itu, melihat neraka, melihat itu-itulah makhluk-makhluk yang aneh-aneh itulah ya. Tapi intinya kalau menurut saya sekarang dia tidak menemukan apa yang dia cari. Praktek penyiksaan diri tersebut ternyata sia-sia saja. Makanya Buddha benar mengajarkan jalan tengah itu benar, itu ya. Nah, <tuh> uh, kemudian kasar itu merujuk pada sifat kepala batu tidak mau mendengarkan nah, nasihat orang lain, ya keras, ya itu masuk kita sudah bahas tadi. Uh, ya, saya ada sedikit catatan. Banyak manusia sedemikian keras kepalanya sehingga dia menghabiskan uh, seluruh hidupnya tidak mau mendengar nasihat orang lain Dia seperti seolah-olah menjalankan kehidupannya dengan autopilot Tet, gitu, Jalan sendiri gitu Ya, dia tidak mau belajar agama apapun. Dia percaya dengan pandangan pandangannya. Tapi sesungguhnya orang yang seperti ini adalah orang yang membuang-buang waktu di dalam kehidupannya. Dia mencoba menemukan teori sendiri bahwa api itu benar-benar panas atau tidak, es itu dingin atau tidak. Ya, kita tidak perlu seperti itu. Kita cukup mengambil saja uh, uh, atau dengan kata lain, kenapa kita harus beragama? Ya. Kenapa kita harus beragama? Buat saya, beragama lebih kepada bahwa <tuh> saya tidak perlu membuang-buang waktu saya untuk mencoba teori-teori saya sendiri, ya. Sehingga saya cukup percaya pada guru saya, pada nabi dari agama Buddha yaitu ajaran Buddha, eh, Buddha, Buddha Gautama. Buddha Gautama adalah seorang manusia yang selama 4 asanggye dan 100.000 kalpa lebih Telah berjuang keras untuk memahami kehidupan ini Untuk memahami problem-problem kehidupan ini Untuk bisa terbebas dari problem di dalam samsara Beliau sudah melewatinya itu dengan sangat baik sekali Artinya beliau mempunyai pengetahuan yang valid Yang bisa kita ikuti Sehingga kita tidak perlu mengalami kegagalan-kegagalan Seperti yang beliau alami Paham? Ya. Nah beragama lebih buat saya pribadi itu seperti itu Kita tidak perlu membuang-buang waktu kita untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh misalkan Buddha Gautama Buddha Kautama pernah melakukan kesalahan dua ekstrem tadi, sehingga kita tidak perlu mengikutinya. Kita tidak perlu coba-coba sendiri. Ya. Jadi agama anda apapun itu, ya, saya tahu di sini juga tidak hanya yang beragama Buddha, ada yang agama beragama lain. Ya. Agama uh, adalah buat kita semua, buat saya adalah uh, 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 kita ingin mencontoh the founder of our religion. istilahnya nabi dari agama kita ini agama kita masing-masing ya dengan demikian kita tidak perlu membuang-buang waktu kita untuk sesuatu yang harusnya bisa kita pergunakan untuk sesuatu yang lebih baik ya jadi itulah dengan demikian kita tidak kita bisa terhindar juga dari sifat keras kepala kita Bangke yang lain adalah pemangsa punggung Seseorang yang mencela ketika wajah orang yang dicelah menoleh Ini perumpamaan saja Pemangsa punggung itu kayak backbiting gitu loh Ya Jadi kalau nggak ada orangnya dijelek-jelekin Ntar kalau orangnya tiba-tiba datang di depan Oh kamu baik sekali ya <guruh> <muruh> Tapi begitu orangnya menoleh kita cerita yang tidak baik itu bangke Ya <laughs> Hal ini karena mereka menikam dari belakang Tidak mampu untuk melihat berhadapan-hadapan ya. Akan tetapi ketika orang tersebut menoleh Mereka seolah memakan daging punggung dari orang tersebut Ya ini ini masalah Apa sih bahasa Indonesianya jadinya? Hmm? Bahasa Jawa tahu lagi saya ngerasani gitu. <laughs> Bahasa Indonesianya ngomongin kejelekan orang di belakang orangnya gitu. <laughs> Pengkhianat teman, ini juga bangke yang berikutnya Durhaka terhadap teman ketika teman-temannya dipenuhi dengan kepercayaan Atau mempunyai kepercayaan padanya Dalam kaitannya dengan istri, harta, dan mata pencaharian Sehubungan dengan hal tersebut Pengkhianat teman melakukan hal yang perkhianat eh, terhadap persahabatan yang sudah dijalin Atau menyelewengkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh teman atau sahabat kita Itu pun juga bangke Tidak mempunyai belas kasihan, tidak mempunyai karunia, mengharapkan makhluk-makhluk celaka. Oh, semoga bisnis kamu hancur. Wah oh, itu itu bangke, ya. Itu mengharapkan makhluk lain celaka, ya. arogan saya rasa juga eh, jelas, ya. Di syair ada pelit itu juga bangke, ya. Eh, alternatif lain, ya, kayak tadi. tidak memberi, tidak mau memberi kepada siapapun ya, karena kikir. Meskipun diminta, mereka tidak akan memberikan apapun kepada orang lain. Mereka sebenarnya sedang menuju ke kelahiran sebagai peta yang terbakar oleh nafsu keinginan. Nijamatanhika peta. Ya, alternatif lain seperti yang tadi saya sampaikan, mereka maunya hanya menerima tapi nggak mau memberi. Kayak saya tadi ya. nggak mau dana. Jawaban saya, saya biasanya umat dana ke saya kok. Nah, saya nggak pernah dana. <laughs> saya dana terus loh tiap sabtu minggu. Damadana. Itulah semua bangke ya. Eh, eh, tidak perlu disampaikan lagi ya. Kita lanjutkan saja. mereka yang serakah berkaitan dengan ini menebar permusuhan pelanggar selalu berusaha ya, ya sesuatu yang menuju ke kegelapan setelah kematian makhluk-makhluk yang kepalanya jatuh pertama-tama di neraka inilah bangkai bukan makanan daging ya jadi hmm, ya selalu menebar permusuhan wiroda wiroda itu ya wiroda selalu berlawanan Itu menebar permusuhan Apapun selalu dia memilih berlawanan Oposisi-oposisi eh, <tuh> ya. <tuh> Kita lanjutkan Jadi bukan ikan atau daging Bukan berpuasa, bukan kebugilan Bukan kepala gundul, bukan rambut beranyam Kotor, berpakaian kulit yang kasar Bukan praktek kurban api Ini adalah contoh-contoh Uh, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kualitas spiritual kita tidak ditentukan oleh ini semua Atau banyak pertapa di dunia yang bertujuan mencapai kelanggungan, nyanyian, mantra, persembahan Jadi ini semua bukan uh, tidak berkaitan dengan pencerahan Tapi seseorang yang terjaga indera-indranya Hendaknya mempraktekkannya dengan indria-indria yang diketahui Kokoh dalam dama senang dalam kejujuran dan kelembutan Orang bijaksana yang telah mengatasi ikatan yang telah menanggalkan semua bentuk duka tidak ternoda oleh apa yang dilihat dan didengar. Jadi setelah menjelaskan uh, bahwa tidak makan ikan dan tidak makan daging itu buku. Tidak ada hubungannya dengan kesucian seseorang Praktek-praktek yang tadi juga tidak ada hubungannya dengan kesucian seseorang Sekarang Buddha mengatakan syair lain yang menunjukkan bahwa dhamma-dhamma yang mampu menyucikan Membuat kita suci adalah pengendalian diri kita Mengendalikan indera-indera kita Itulah jalur untuk mencapai kesucian ya. Seseorang yang terjaga indria-indrianya ya. Yang penuh dengan kesiagaan mengendalikan indria-indrianya ya. Jadi inilah yang disebut jalur kesucian. Berperilaku dengan indria-indria Yang diketahui artinya dia berperilaku Setelah memahami 6 indria Melalui pemahaman penuh Tentang yang diketahui setelah Membuatnya terlihat ini masalah teknis Jadi intinya kita harus Memahami bahwa indria-indria Kita ini harus dijaga karena Kenikmatan indriawi Itu tidak akan pernah bisa Memuaskan kita bahwa Bahkan mengumbar mengikuti Nafsu-nafsu in, indriawi Itu adalah adalah bangkai, maka sebaliknya kita harus mengendalikan e, diri kita sendiri, mengendalikan indria-indria. sejauh ini beliau telah menunjukkan batasan nama dan rupa batin dan tubuh jasmani untuk seorang yang silanya telah murni gitu. Ya, ini adalah penjelasan kokoh di dalam dhamma itu artinya kokoh di dalam dhamma empat kebenaran mulia artinya dia sudah menjadi seorang Arya dengan ini beliau menunjukkan tingkatan sotapati ya seorang pengarung harus senang dalam kejujuran dan kelembutan ya dengan ini beliau itu istilah untuk seorang sakadagami jadi sotapana belum belum jujur dan belum lembut sudah tapi masih masih mungkin kalah kalah jujur kalah lembut bukan intensitasnya kalau seorang sakadagami mulai incline secara secara alamiah dia cenderung untuk mengalir ke kelembutan gitu Oleh karena sakadagami senang dalam kelurusan dan kelembutan kondisi tersebut berasal dari pengurangan nafsuragawinya sudah berkurang untuk seorang sakadagami kebencian yang menyebabkan perilaku yang tidak jujur dan lain-lain dan kualitas mental yang kaku juga sudah uh, apa berkurang orang bijaksana yang telah mengatasi ikatan itu artinya ikatan nafsuragawi dan kebencian jadi dengan kalimat ini Buddha sedang menunjukkan tingkatan anagami yang telah menanggalkan semua bentuk duka ini adalah ekspresi untuk seorang arahat ya jadi uh, Tidak ternoda oleh apapun yang dilihat dan didengar itu artinya setelah seseorang itu mencapai tingkat kesucian arahat tak melalui pencapaian bertahap dengan cara yang demikian tadi menjadi sotapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Begitu dia mencapai tingkat kesucian arahat Maka semua kilesanya sudah hancur Dia sudah tidak ternoda oleh kilesa apapun Yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dilihat dan didengar Jadi sudah tidak ada lagi kilesa yang muncul Pada saat dia melihat, mendengar, mencium dengan hidung dan seterusnya Tidak hanya itu dia juga tidak ternoda kaitannya Dengan segala hal yang dikenali melalui hidung, lidah dan sentuhan Serta yang dipahami melalui batin Demikianlah begawan akhirnya mengakhiri dhamma desana Dengan pencapaian tingkat kesucian Arah Hattak sebagai puncaknya Dan setelah itu Dia bersujud ee, Tadi ee, Brahmananya Kepada begawan Brahmana siapa? Amaganda ya ee, Bersujud kepada begawan Dan dengan hanya beberapa hari Kemudian dia sudah menembus pengetahuan Kesempurnaan seorang murid Dia menjadi murid tertinggi Yang bernama Tisa Yang kedua bernama Baratwajau Ini di zaman Buddha Kasapak ya demikianlah sepasang murid Begawan tersebut dinamakan Tisak dan Barat wajah karena sepasang murid Buddha Gotama namanya adalah Yang Arya Kasariputa dan Mogalana jadi gitu ya dengan demikian selesailah kelas kita pada pagi hari ini terima kasih saya
1: mau
2: nanya masalah marah-marah itu lebante Kalau sama anak-anak, kalau kita ngomong sekali dua kali, nggak mau dengar, otomatis kita marah terus. Gimana, Bante? Hukumannya atau apanya? Apanya? Apa <laughs> Eh, uh, ya begitulah, Bante. Ya. <laughs> Apa salah begitu, Bante? Apa itu termasuk nggak baik atau nggak bagus begitu? Kan Kalo kita, kita sudah bilangin baik-baik, huh? dia nggak dengar gitu, hmm. Bante. Hmm. Itu gimana? <laughs>
0: <laughs> Kalau memang pada saat itu Emosi keluar muncak dan Anda nggak sadar bahwa itu adalah kata-kata Yang menyakitkan dia Membuat hatinya sakit, telinganya merah Ya itu tidak baik Itu yang namanya dosa mulacita cita Ya pikiran yang Bermaksud untuk tanpa Anda Sadari Anda ingin menghancurkan dia Ya minimal menghancurkan kedamaian dia, menghancurkan kebahagiaan dia gitu. Tapi kalau tujuannya anda memberi pelajaran yang berharga, maka sah-sah saja. Misalkan kalau di kitab komentar itu ada contoh seorang anak yang bandel mainnya di hutan, ya padahal hutan itu banyak binatang buas sehingga mamahnya itu menjadi khawatir, ya sudah dinasehati berkali-kali, kok tidak nurut juga. Akhirnya hari itu anaknya diancam. Kamu kalau hari ini masuk ke hutan, mama sumpahin kamu diseruduk kerbau. <SILENCIO> tapi sebenarnya maksudnya nggak seperti itu. Maksudnya tidak ingin menghancurkan kehidupan dia. Dia hanya menggunakan kata-kata yang mengancam seperti itu. Tapi hatinya tidak seperti itu. Nah, anda ukur sendiri. Anda kalau pas marah hati anda gitu mana? Hah? Hati anda ingin 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 menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan dia atau tidak? Atau ingin mendidik dia? Hmm? Ya kalau men
1: <laughs> Tapi
0: eh uh, lebih baik dicek terus hatinya kalau pada saat itu benar-benar marah ya tidak ingin melihat dia ini gitu apalagi kalau dia sampai menangis itu sudah jelas kita sudah menghancurkan kedamaian dia kan ya maka itu harus dihindari dicek aja hatinya gitu kalau dengan contoh yang tadi sih nggak apa-apa seorang ibu memberikan ancaman yang seperti itu tapi hatinya tidak Makanya dicerita itu disebutkan Kan ini hanya cerita ilustrasi kan Pada saat anaknya nekat masuk ke hutan Ternyata ada kerbo juga yang mau menyeruduk dia Anaknya berhenti berdoa Semoga yang terjadi pada saya adalah Apa yang ada di hati mama saya Bukan apa yang keluar dari mulutnya <tuh> <tuh> Nah ya gitu Anda ukur sendiri hatinya bagaimana ya Oke okay. Sama-sama
2: Nama budaya Bante, saya mau nanya Bante, uh, belum lama ini saya ada melihat uh, seorang samanera di depan wihara, tapi dia dalam keadaan posisi di depan teras, dia jongkok sampai ngerokok sampai main handphone. Nah itu kebetulan ada anak saya, saya lagi jemput anak saya lagi les, jadi saya lihat itu Bante kok, eh, itu samanera kok sampai... main apa handphone nih eh. mungkin ada sosmed sekali ya terus kata saya iya me, itu sampai ngerokok juga deh bang hah saya lihatin lagi oh ya udahlah udah pergi-pergi aja gitu saya bilang terus itu menurut uh, dalam ajaran agama Buddha Budha, apakah itu melanggar dina ya banteh dan satu pertanyaan lagi Bante, bagaimana menyikapi yang perkembangan zaman sekarang sering terlihat seorang apa banteh gadungan gadungan di jalanan yang minta-minta tapi dia kepalanya botak juga pakai baju <laughs> gundulnya <laughs> pakai baju kayak apa jubah gitu minta-minta ke toko-toko gitu terima kasih bante
0: ya yang pertama adalah ya kalau merokok sih seharusnya jangan ya <tuh> itu kan tadi disebutkan rasa tanha tadi di drama sudah disebutkan kan itu adalah nafsu terhadap rasa melekat kepada rasa gitu ya Uh, memang Ya saya tidak memungkiri Bahwa apa yang anda lihat Itu memang realitas Untuk beberapa ya saya juga Tahu gitu Tapi uh, jadi itu untuk Rokok ya gitu seharusnya sih Dihindari ya Tapi untuk sosmed Karena zaman sudah seperti ini sih hmm? Zaman sudah seperti ini Saya rasa uh, gitu, Selama para sangga atau samanera menggunakannya dengan bijaksana saya rasa tidak tidak masalah tidak masalah ya gunakanlah saja dengan bijaksana kan zaman berubah ya tidak sama dengan situasi 2600 tahun yang lalu ya jadi kriteria apa parameternya berbeda ya e, tapi walaupun demikian tetap harus digunakan dengan cara yang bijaksana. Kemudian yang kedua tentang biku-biku e, palsu, ada yang disebut kebajikan, ada yang disebut parami, ya. Baik itu kebajikan maupun parami itu sesungguhnya kita juga e, kalau ingin pada kalau menurut saran saya ya, kalau pada saat itu anda ingin berdana-danalah, ya. Tapi ingat seorang biku tidak boleh menerima uang. Ya, orang biku tidak boleh menerima uang, tidak boleh mempunyai kepemilikan. Itu itu winaya. Kalau anda mendorong dia melanggar sila, maka anda melakukan perbuatan yang tidak baik. Contoh, anda dana kepada saya uang, itu kan mirip-mirip dengan pada anda pernah atas sila nggak? sila, malam nggak makan atau yang lain, ya. Anda umat rumah tangga kan kadang atas sila kan ya mempraktekkan delapan sila berarti tidak makan setelah tengah hari kan ya berarti sejak tengah hari sampai besok matahari terbit anda nggak makan kalau tiba-tiba malam-malam saya datang kepada anda dan saya memberikan makanan kepada anda ayo dimakan gitu saya bijaksana tidak artinya saya mendorong anda untuk melanggar sila perbuatan baik tidak tidak kan biku tidak boleh menerima uang kalau kemudian Anda datang kepada saya memberi uang Anda mendorong saya untuk melanggar sila. Ya, itu mirip ilustrasinya mirip sehingga berdanalah sesuatu yang e, diizinkan oleh e, winaya ya. Kalau itu sebelum tengah hari Anda boleh berdana makanan ya. Kalau lebih dari tengah hari mungkin Anda berdana minuman ya atau bunga ya. Saya yakin ya kalau benar kan kita nggak tahu itu biku palsu atau tidak. ya kan saya yakin kalau anda semua umat di seluruh Indonesia setiap ketemu biku yang itu danalah bunga lama-lama nggak ada yang palsu nanti nggak salah Anda Anda dana uang kok huh? uh, kerja susah <tuh> saya saya tidak mengatakan itu palsu benar, tapi <tuh> nanti kan biku palsunya itu wah, repot di Indonesia dapatnya bunga <tuh> Ya gitu, gitu. Kalau lebih tengah hari dana kana minuman bunga gitu. Ini kalau sebelum tengah hari berdana makanan. Dia palsu atau tidak nggak usah dipikirkan. Yang penting anda menjaga diri anda. Masing-masing ya, bertanggung jawab terhadap karmanya sendiri-sendiri. Ya. Tapi anda mendapat kesempatan mengembangkan parami, memenuhi parami anda. Udah nggak usah dipikir. Nih jangan-jangan palsu atau enggak enggak. Nggak usah. Dana dana aja gitu. Ya. itu oke okay. jawaban bagus ya cara mengatasi biku palsu gimana dana bunga <laughs> mari kita bikin gerakan seluruh Indonesia dana bunga kepada lama-lama kan mereka katanya biasanya dari negara lain ya nah mereka akan saling kontak pahit Indonesia pahit <laughs>